0: Size çok teşekkür ediyorum. Sanat Kritik'e çok teşekkür ediyorum. Bu salonu bize açtıkları için. Ee, ve tabii e, benim edebiyat dostum e, değerli eleştirmen, e, romancı, e, yazar, e, sevgili Ferotun Andaç'a e, çok teşekkür ederim. Bizi e, bugün e, bir edebiyatçı duyarlılığıyla, bir diyeyim, eleştirmen duyarlılığıyla e, e, merakla bekliyorum. Proust'u nasıl ele alacaksınız? Biz yola çıkarken anlatmak, hatırlamak, bendek, bu üçgende konuşuruz demiştik. Ben de hep hem yazar hem edebiyat incelemecisi yani okuna ne, okun ne, nerede kendini konumlandırıyor Proust'un yapıtında. Yazar nasıl bir süreçlerle romanı oluşturuyor, kuruyor. Bunları böyle bir yetkin bir ağızdan dinerek de ayrıca
1: verecek. Buyurun size. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Sevgili Nedret'le Proust'u konuşmak benim için de çok anlamlı, çok kıymetli. Şimdi benim Proust çalışma defterlerim var. Bu e, hem bir okur olarak hem de bir yazar olarak e, beni kendine çeken iki temel kavram var Marcel Proust'ta. E, zaman ve Bellek. <gülüyor> Zaten birazdan anlatacağım Harry Bergson'un şu kitabı madde e, ve Bellek. E, şimdi onun izini sürerken yapıtlarında... ...hem bu kavramlardan yola çıkarak aldığım notlardan sizinle bazı pasajları paylaşmak istiyorum. Çünkü benim gözümde Marcel Proust okurunu da dönüştüren bir yazar. Eğer yazar okuması yapıyorsanız yazarı da dönüştüren bir yazar... Size kendi sesinizi, kendi ruhunuzu, kendi zamanınızı yaratarak nasıl yazabileceğinizi, kendinizi metnin içine koyup, siz o metnin içinde gezinirken, kendi meselenizi, kendi konunuzu, kendi zamanınızı yaratırken, siz de kendi kayıp zamanınızın peşine düşüyorsunuz. Şimdi, eğer birtakım kalıplarla okursanız, ne onun döngüsüne yönelebilirsiniz. Hatta belki biraz çok absürt ve saçma gelir. Kısaca, Proust'un tabi edebiyatımızdaki etkileri ve izlerinden de söz edeceğim. Ama önce kendi edebiyat okuru olarak öncelikle sonra da yazan biri olarak, edebiyatın birçok türünde yazan biri olarak. Şimdi defterimi açtığımda bir bölüm var, Proust Denklemi diye. Şöyle demişim, Proust Çekmeceleri, Proust Çekmeceleri labilentleri olan bir anlatıcı. Anlatısının çıkış noktası geçmiş şeylerin hatırasıdır. Kayıp zamanın izinde iz düşüren de budur. Duran zamanda, akan zamanın, hem şimdisini hem de geçmişini anlatıyordu. Ondaki yalnızlıkta has, acı, şefkat ve sevgi özlemi vardır. Tabi burada anne figürü önemli bir öge bence. Hatta figür olmanın ötesinde belleğinde de Marcel kanayan bir travmadır aslında bu. Ona giderek yazsa da asıl yazacakları onun yani ondan kopuşuyla başlıyor. Belki bilirsiniz, annesini 1905 galiba yitirdikten sonra asıl yazı yoğunluğu ondan sonra başlıyor. 1913'te de bu ciltlik Kayıp zamanın izinden ilk kitabını çıkarıyor. Şimdi e, size başlangıçta izninizle... E, bir proust okuma yordamı yani buna başlarken bu, bu bir yazarı bu, okurken belki başlangıçta hemen yapısıyla başlanır işte anlarsınız anlamasınız ya da yarı yolda bırakırsınız e, bugünün okuru Marcel proust'u belki en sonunda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim sonra kendi yorumuma geçeceğim e, mutlaka tırnak içinde yeni bir <gülüyor> ya da deyimlerindeyse tatbik bir biyografi okumanızı salık verir yani neden Çünkü artık yüzüncü ölüm yıl dönemünde yüzyıl dönümünde ona dair her şey söylenmemiş olsa da birçok şey söylenmiş tamamlanmış iyi bir Proust biyografisi bir kere onun onu okurken bir yol haritası çizmeniz de önemli benim için kutsal bir metindir. Bu okuma üzerine bir denemesi vardır. Sık sık kendim okuduğum gibi bunu hem seminerlerimde hem yaratıcı yazarlık derslerimde öğrencilerime ilk okuma metinlerinden biri olarak önlerine koyarım. Bir de şey de benim gene... İyi ki çevirmenler var gerçekten. Şu bir haftadır çevirmenler üzerine bir yazı yazarken... Ee, geçenlerde e, Talat Haman Çeviri Ödülünü alan e, Süleyman Doğru Mario Vargas Llosa'nın e, bir başyapıtını çevirmiş. E, şimdi haftaya da onunla bir konuşmamız olacak. Gerçekten ilki çevirmenler var. İlki Roza Hakmen var. E, Marcel Proust okurken. Bu e, denemelerinin yer aldığı kitap da e, Roza Hakmen'in çevirisi. E, biliyorsunuz e, onun birçok çevirisi var ama bizim Türkçemizde Marcel Proust'un bu yedi ciltlik kitabının tam çevirisini yapan kendisidir. Ve onun gene Longshot çevirisini de bilirsiniz. Şimdi neden iyi ki çevirmenler var diyorum. Çünkü böylesi bir yazarı Türkçe'de okumak, anlamak ki meraklı bir okur olarak demin Nedit'e de söz ettim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Milliyet'in bakanlığı klasiklerinden çıkmış Kayıp Zamanın İzinden ilk kitabının çok da böyle karşılaştırmadım hiç Roza Akmel'in çevirisiyle ama o meraklı olduğum dönemde okuyup anlayamamıştım gerçekten. Sonra Tahsin Bey'in Varlık Yayınları'nda gene bir Marcel Proust çeviri denemesi vardı. Diyebilirim ki Roza Akmel'i okuyana kadar Belki de Proust üzerinde daha fazla şey okumuştum. O açıdan bu bir biyografinin dışında işte Adam Watt'ın Marcel Proust biyografisi yeni yayınlandı. Galimar'ın biyografi dizisinde birkaç Marcel Proust biyografisi var. Ama Türkçeden madem gidiyoruz, hazlar ve günler mesela burada. Özellikle öykü diyorum ya da anlatılarda aslında Marcel Proust'un bu kült yapıtına gidebilmek için size bir kapı aralıyor. Sonra bu denemeleri, edebiyata bakışı, ne düşündüğü ve ki buradan bir bölüm okuyacağım zaten size benim sık sık Proust'u okurken hatırlama ve bellek üzerine çok önemli göndermeleri olan bir metin o. Şimdi sıkı durun, bu yedi ciltlik kitabın son cildinden hep başlatırım okumaya. Zaman zaman Proust seminerleri yaptığımda da önce bir anlam veremezler. Yani dedim, derim ki bu yedi cilt birbirinin devamı gibi okumayın ama bence bana sorarsanız, ee, bu e, getirmiş miyim? Ha, burada yakalanan zaman e, bütün e, Proust'un bu Kürt anlatısının şifrelerini barındıran bir metin, bir anlatı olarak söylerim. Onun şifrelerini de birazdan size şu çıkardığım noktadan aktarmaya çalışacağım. Ee, yan e, okuma olarak ilk önce bence yani... Marcel Proust okurken, ihtimal, şimdi felsefeyle ya da sosyolojiyle bir bağ kurma bağlamında söylemiyorum ama daha çok Bergson'un madde ve belleğini okumak bir anlamda Proust'u didikleyerek okuma bilincini de size taşıyacaktır ki bilenler biliyor gene, Bergson'un derslerine katıldığını biliyoruz ve onu bu yönden e, sezgisel anlatı, e, sezgisel e, kurgu kurabilme yönünden de etkilediğini biliyoruz. Bir parantez açarak e, şunu hemen hatırlatmak isterim. E, bizim edebiyatımızda bilirsiniz şiirde özellikle Bodler'in Modern Türk şiirinin kuruluşu üzerinde çok etkisi vardır. Yani eğer modern Türk şiirini Yahya Kemal ya da bazıları Ahmet Haşim'den başlatır ki ben Yahya Kemal'den başlatmaktan yınayım, Nazım Hikmet'le de değil. Bütün bu o kuşak sonrası neredeyse şiirimizin adası olan şairlerin hepsinin poetikasında Bodler'in etkisi vardır. Halis Yadan başlayarak Yakup Kadri, Oğuz Atay, Orhan Pamuk'a kadar bu süreçteki modern kurgunun ya da romanın kuruluşunda bence Marcel Proust'un etkileri vardır. Yani bugün bir roman yazan birinin Marcel Proust okumadan roman yazmasını biraz cahil cesareti olarak nitelendiririm ben. Peki neden bu kadar fetişleştiriyorsunuz? Hayır, fetişleştirmiyorum çünkü Proust'la okuduğunuzda karşınıza bir bellek bilinç, zaman ve varlık döngüsü çıkıyor ve onun sevgisel yolculuğu ki aslında şunu da söyleyebiliriz Berson'un felsefesini içselleştirdiğini pekala söyleyebilirim. Yani biz de Tanpınar'ı okuduğunuzda da yer yer Bertrand'un izlerini bulursunuz ama edebi metin karşılaştırmasına gittiğinizde de e, onun da sezgisel anlatıcı olarak zaman zaman e, Marcel Proust'un izlerini onda görmeniz mümkün. Şimdi bir de e, mademki Proust e, denkleminden söz ettim, onun alt başlıklarını açacağım, gene e, onun çalışma notlarıma döndüğümde. Ee, şunu diyorum, Proust bir katedrali inşa edercesine yapıtını kurmuştur. Orada karşımıza çıkan iki temel orku vardır, zaman ve mekan. Yaşanan zaman, yer, mekan, unutulan, hatırlanan, kaybedilen, geçmişte kalan zaman mekan, aslında belki de yapıtının, yani bütün anlatılarının bileşkesi de bu sözünü ettiğim kavramlar üzerine kuruldu. Onun bugün de okuduğumuza göre geçmişe, şimdiye, bir de gelecek zamanı eklemlemek gerekiyor. Çünkü 100 yıldır kendisini okutuyorsa bize yalnızca kendi şimdisini ya da kendi şimdisinde yaşadığı geçmişi hatırlatan Kur'an bir yazar değil. Aslında geleceğe de birçok sözü olan bir yazar. Peki Proust anlatarak ne yapıyor, nereye, hangi insanlık durumuna varmak istiyor? İsterseniz bunun da kısaca başlıklarını söyleyip sonra da sözü biraz nedirte bırakmak istiyorum. Ee, kayıp giden ve unutulana dönüyor ve bizi de döndürüyor. Yani kayıp giden, unutulan zamanı yakalama bilinci ki sık sık dikkat ederseniz özellikle Tanpınar'a fazla bir gönderme yapacağım. Tanpınar'ın anlatılarında bu vardır. Hatta bir gün notlarıma baktım. Yaşar Kemal'e sormuştum. Barsel Pulis okudum mu? Yaşar diye. Benim yazarım değil demişti. Onun yazarı Stendhal'di. Ben de merak ederdim. Hatta Yaşar Kemal'in merahından dolayı Stendhal okuru olduğunu söyleyebilirim. Yani o mesela hep derdi ki roman yazmaya başlamadan önce mutlaka Parma Manastırı'nı okurum. Gene merak ederek nesini okursun demişti. demişti. Roman bir mimar Roma'nın bir mimarisi vardır. Ben e, Roma'nın mimarisini Stendhal'den, Ruh'unu da Dostoyevski'den aldım derdi. Dostoyevski de çünkü onu çok etkileyen bir şeydi. Hatta sonra bir deneme yazmaya başlamıştım. Gene Marcel Proust notlarında karşıma çıktı, Yaşar Kemal Proust'u okudum mu diye. Sonra biraz eleştiren ya da ironik olacak diye o denemeyi yayınlamaktan vazgeçtim. Aslında demin söylediğimi abartı saymayın, yani roman yazan bir romancıya bence çok sözü olan bir anlatıcı. Ben öyle bakıyorum, yani Marcel Proust'u zaman zaman sözünü ettiğim bu tür yazarları okuma değil, çalışma olarak nitelendiriyor. Marcel Proust çalışması. Onun için çok sevdim, yani bu 100. yılında Fransız kültürü ve Fransız filolojikçilerinin, diyelim İstanbul Üniversitesi, Gavisay Üniversitesi'nin buna katkıda bulunması, bu kültür merkezinin, burayı da ben biliyordum ama ilk defa buraya geldim, böyle bir şeyi, belki ileride bunlar seminere dönüştürülür ve ileride belli yazarların, işte Fruberg'den söz ettik aşağıda, yuvarlak yıl dönemleri neden? Devam edeyim isterseniz, Proust'a anlatarak ne yapıyor, nereye, hangi insanlık durumuna varmak istiyor demiştim. ikinci olarak zamanın tüm boyutlarını göstermek ve orada yani yapıtında gösterilen zamanlarda zamanın nasıl değişken, taşıyıcı olabildiğini, bunun da insan zihnini nasıl etkilediği, ne yönde biçimlendirdiğini gösteriyor. Burada sanırım e, yok. Evet, e, şeyin e, genel varsayılışın çünkü iyi bir zihin okuyucu aynı zamanda. Yani metninde baktığınızda ben bir yazarın bu yanını kendi tırnak içinde arızalar, arızalarına bakarak değerlendirmektense işte e, diyelim ki dost epilepsi hastası olması ya da olur buna benzer bir hastalığının olması işte e, belki Nedret o yanından söz eder, hani anne ve e, kendi ruh yapısıyla ilgili. E, devam edeyim. Yakalanan zaman yedinci kitap belki de tümden kurulan bu Kurmaca Katedrali'nin en derişik anlamını açıklar bize. Bence Kurust anlatısının şifreleri bu kitabındadır. Şimdi burada bir ara vereyim, noktaya bir <gülüyor> video <gülüyor> koyayım,
0: belki soruların ve senin de evet. düşüncelerine devam edeyim. Ben e, sizi dinlerken tabii notları alıyorum her zamanki gibi. E, Kaybolmuşluk, işte perdi o yani, kayıp, kayıp bir şey
1: var, bir zaman var. O ne kadar kaybolmuş? Aslında kazıcı gibi ortaya çıkarıyor. Evet. Kaybet, kay. Evet. Yani ama orada tabi yazarın hafızası, belleği, zihin yapısı, zihnin, zihninin o döngüselliği, bunlar çok özel şeyler. Mesela Dostoyevski'de de aynı şeyi görürüz. Hani. Çünkü eğer toplumsalcı bir bakış açısından Dostoyevski'yi okursan işte çok son derece gerici bulur. İşte şey, eleştirmenlerin bir, büyük bir bölümü. Ama Dostoyevski'nin derdi, Çağrı Rusya'sının birebir tanıklığının ötesinde hani Freud'un o meşhur lafı vardır. Dostoyevski olmasaydı biz psikolojiste bu kadar ileri gidemezdik. Bazı şeyleri erken keşfedemezdik. Şimdi benzer şeyi ben... E, Proust'un zihin okuma bilincinde de, zihninde de görüyorum. Yani o anlamda dediğin gibi ne kadar kayıp, hayır. Ona nasıl bakmamız, nasıl anlamamız, nasıl anlatmamız gerektiğini göstermesi. Yoksa ben bir olay örgüsü ya da bir durumu, bir toplumsal ya da bireysel gerçekliği anlatan bir roman gibi okumadım, okumuyorum da. Buna itiraz edebilirsiniz belki. Bir metin kurucu, demin dedim ki bir kurus denklemi var. Bunun içine psikanalist de giriyor. Bugün insan zihninin, insan beyninin çalışma biçimi, bu artık bilim. Bu yönde de belki Marcel Proust dokunduğunda, çünkü iyi bir zihin okuyucu aynı zamanda, bunları görebiliriz. Ama bir yanıyla da bir katedral inşa ediyor demiştim. Bunu da hiç yabana atmamak
0: gerekiyor. Yani şimdi siz olay örgüsü yok diyorsunuz, ee, itiraz edilebilir mi? Hayır itiraz edilemez. Zaten Proust'u okuyan, Proust'u e, çalışanların hepsinin ortak fikri, burada olay yok, yok. olay yok burada sadece durumlar var. Ee, i̇şte bir salonda, bir toplantı işte betiminde, orada işte kim kime nasıl bakıyor, kim kimi nasıl... Böyle küçümseyerek bakıyor. Onu bir anlatabilir misin evet. Nedret
1: Ali? Hani bu uşağını gönderiyor toplantılara. Salon kendi artık gidemiyor. Geldikten sonra onu ona anlattırıyor, dinliyor. Böyle bir anekdot vardır, ee, evet, da var. Evet orada var. Şimdi o yanı bizim Muzaffer Buyrukçu diye bir öykü ve romancımız vardır. Ben onun günlüklerini ben de bir gün o günlüklerde kendimi gördüğümde şaşırdım. Böyle bir durumu yaşadık. Ama yaşadığımız gibi yazmamış Muzaffer Buyrukçu. Bugüne kadar mesela Muzaffer Buyrukçu'nun günlükleriyle Marcel Proust'un bu yapıtı karşılaştırıldığında olağanüstü biridir şey Muzaffer Buyrukçu'nun günlükleri. Roman ve öykülerinden çok daha önemlidir. Bizde salon edebiyatı ya da salon toplantıları yoktur ama Muzaffer Buyrukçu ki 1950 kuşağı yazarıdır. İşte en yakın dostu Cema Süreyya'dır. Yani ben de kendisini tanıdım, yayıncısı oldum. Onun günlükleri aşağı yukarı herhalde 10 küsür cilttir. Yani yayınlanmıştı bir dönem. Şimdi yeni bir yayınevi onu yayınlamaya başladı. Zaman zaman Marcel Proust'un bu zamana bakışı, zamanı dönüştürerek anlatması, o durumları tespit etmesi... Mesela ver Buyrukçu'yla diyelim ki bir yerdesiniz, bir ödül töreni olabilir, bir yemek olabilir. İhtimal şunu düşünüyor onun yakın dostları. Şimdi bu gider, akşam bunları yazar ve nitekim yazmıştır yani. <gülüyor> o günlüklerinde yanlışı bizim edebiyat dünyamızın durumu değil aslında bir anlatıcının bilinci ve bakışı da ortaya çıkar. Evet.
0: Ay, güzel oldu bunu söylemeniz. Ben de... E, e, bu konuda iki bilgiyi paylaşmak isterim. Bir bu günlük not tutma, gittiği yerlerde işte bir aristokrat salonunda, bir davette neler oluyor, neler bitiyor, bunları tutma, yazma işte pratiği. Hı hı. Çok bilinen bir şey. Bunların bir kısmı Le Figaro'da yayınlanıyor cemiyet sayfalarında. O zaman bir de bu şeyler, gazeteler... Işte, o dönemde işte belebok dönemi bir de işte aristokrasi hala güçlü, işte salonlar, davetler falan bunlar ilan olarak, ilan veriliyor. Mesela madame bilmem kimin evindeki davette diyor, şunlar şunlar geldi, bunlar gazetelerde bayağı yazılıyor, şunlar geldi, katılanlar şunlardı, şu parçalar çalındı. İşte, Asla dedikodu sen... değil ama. Hayır değil. Bunu Selim bu...
1: İneli 70'lerde gazetede Ortalık diye bir köşesi vardı. O dedikoduydu. Çok da başına iş bundan. Bu, bu değil, bu öyle o bir şey, var, de var. Bir şey değil. De. De. Sonra biz de onları işte bu evet.
0: sayfalarda buluyoruz. Evet. Bu bir pratik yani şeyin yaptığı bir pratik. En, en yazdığı, en çok, en saygın gazetede tabii Le Figaro. Bir de Oluyor dediniz de, yani. bir özelliği Şimdi Marcel Proust bu ortama, özellikle sen Germain muhitine girmeyi çok istiyor, oraya ait değil, o aristokrasiden gelmiyor, iyi bir bourgeois aileden yani seçkin bir bourgeois geliyor, üstelik baba tarafı bayağı okumuş, bunlar zengin Varlıkla, bir, demek, bir evet. aile, oraya çok girmek istiyor ve büyük bir özlem aslında yani. o şey, neyse bir iki de şu an sonra daha sonra birazcık başarı falan kazanınca okunup da birazcık anlaşılınca eee oranın kapıları açılıyor. Orada kendine bir güven geliyor bunun. İşte bu zihin okuyuculuğu orada e, devreye giriyor. E, bir de sadece zihin okuyucusu değil. O bayağı bir gösteri <gülüyor> dinleyici gibi evet. daha giysilerini okuyor, yüz hatlarını okuyor, saçsaki, Evet, ee, saçları da şey işte o meşhur şey hmm. şeyin kadının taktığı çiçek mi o böyle bir sofra adapları işte getirilen yemeklerin buharına kadar tüten buharına kadar bunları okuyor yani sadece karşıdaki insanın zihnini tabii kendi zihnini çok iyi analiz ettiği için tabii oradaki yani işte dolanmaçları kavisleri işte girdileri çıktıları bak bakarken kendine baktığı gibi karşı tarafa bakıyor üçüncü kişiye bakıyor ama onun yanı sıra bütün bir toplumsal ritüelleri işte pratikleri selamlaşma işte dediğim gibi de bu sınıflar arasındaki çok bir şeydir yani bir sınıf öbürünü beğenmez şey oryan düşesi hmm. o on eline sıkmaya gelirler bir davette, şöyle bir şey, bak, küçümseyerek bakar, yani bütün bunları da çok iyi yakından okunmuş. Hmm. Şimdi bu dediğinizi
1: pekiştiren bir notum var, şimdi de saklı duranın o zihin okuma biçimiyle ortaya çıkarır. Bu da bizi ister istemez zamanın boyutlarına taşır. Proust'un anlatılarının edimi kendi içinde süreklilik taşır, her parça onda bütünü oluşturan bir ses, renk ve biçimdir. Dağılan çözülen zamanın aralıklarından bakar her şeye. An o nedenle önemlidir. Bir bakıma Prus Katalisi olarak da okumalıdır, okumalıdır bunlar. Ona işte bunu yaşatan kendi özel durumu ve konumudur. Demin sözünü ettiğim annesi, hastalık, ruhsal yapısı ve bunların tümüyle iz düşümü yalnız. Şimdi geriye, geçmişe dönerek bugünü anlatır aslında. Ve orada anlatıcının yani anlatanın zihin okuma süreçlerinin tümünü görürüz. Birkaç tane izleklerden söz edeyim. Mesela arayış, acı, sızı, kavrayış, eksiklik, sonsuzluk, keder, bağlanış, tükeniş, sanrı, haz, hatırlayış, bellek kanaması, çağrışınlar. Onun anlatısında zamanın belleği, ...hatırlanan zihnin ve mekanın da tabelliğidir aynı zamanda. Henry Bergson bu anlamda Proust anlatısının kurmaca gerçekliğinin alanında yazılabilecek, ...onu anlaşılır kılabilecek şu düşünceleri dile getiriyor. Yani bunu okuyunca bu madde ve bellekten Proust'a döndüğünüzde örtüşen bir şeyleri hemen sezinliyorsunuz. Şöyle diyor Bergson, zaten bilincin... Belleyi analiz etmek için işleyen belleğin hareketini izlediği her seferinde kolaylıkla bu saptanabilir. Bir anıyla mı buluşuyoruz, tarihimizin bir evresini mi hatırlıyoruz, şimdiki zamandan koparak öncelikle genel olarak geçmişe, sonra da geçmişin belli bölgesine yerleştirmemiz bir edimin bilincindeyiz. Daha doğrusu kendine özgü. Tabii ki Proust anılarını yazmıyor, yazdıkları asla anı değildir. Ama e, o kendine özgürlüğü belki de bu sezgisel yanı, demin Nedret'in sözünü ettiğim bir yanıyla hem gösterge bilimcilere hem alımlama yöntemi ya da felsefesine e, ve e, bir de şey diyor gene, e, akla verdiğim önem her geçen gün azalıyor diyor bir yerde. Sezgi'yi hep ön plana çıkarıyor. Burada tikel olanı bireyselleştirip içselleşme hafızasında biçimleyen onun hatırlama algısıdır. Geçmiş onda hatırlanan yer, zaman, mekanda vardır. Sonra da insanda. Anlatısının dizimlenişinde böyledir bence. Şimdi hep şunu söyleyelim, Bir yazar algısı kadardır. Şimdi... Frus belki de bize e, Fransız edebiyatında, özellikle Varoluşçu edebiyat üzerinde bence epeyce bir etkisi olduğunu düşünüyorum. E, hem de e, 20. yüzyıl e, varlık felsefesinin üzerinde Varoluş felsefesinin üzerinde çalışanlar bunu e, daha iyi görebilir. Şimdi bu anlamda, şimdi de olanla geçmişte olanı ve hep var olanı ...yapıtında buluşturmuş olması önemli. Ee, bir yanda bir duyum, bir uyarı vardır. Ee, diğer yanda da metninde sürekli bir devinim vardır. Yani ee, dönüşler vardır. O anlamda şeyde, bu yapıtında... ...şöyle bir bölüm var, iki bölüm var. Altını sizinle paylaşmak istediğim, çizdiğim. Biri şu... Ee, zamanın kurallarından sıyrılmış olan bir dakika kendisini hissetsin diye zamanın kurallarından sıyrılmış insanı içimizde tekrar yaratır. Bu insanın bir maddenin basit tadı mantıken o mutluluk için bir sebep teşkil etmese de güvenli bir mutluluk duyması ve ölüm kelimesinin onun için bir anlam ifade etmemesi anlaşılırdır. O mutluluk zamanının dışında yer alan... Bu insanın gelecekten nasıl bir korkusu olabilir ki? Bir de çünkü sanat ha şunu diyor. Çünkü sanat duygusundan yoksun olan yani içsel gerçekliğe boyun eğmekten aciz kişiler sanat konusunda uzun uzatıya tartışma yeteneğine sahip olabilirler. Kayıp zamanı yakalamanın tek yolunun sanat eseri olduğunu algılamamı sağlayan ışık kadar parlak olmayan bir başka ışık parlat içimde. Şimdi e, Arjantinli yazar e, Kortazar'ın Seksek diye bir romanı vardır. Bir de Son Round. Şimdi Son Round'u e, Seksek'tense Son Round e, katmanlı ve bir melez anlatı aslında. Zaman zaman e, Proust'un bu anlatıcı belleğinin e, Kortazar'ın ki kendisini hep öykücü olarak nitelendirir. Asla ben roman yazmış olsam da kendimi romancı olarak tanımlamıyorum. Ama son rauntunu okuduğunuzda melez bir anlatının aslında o da iyi bir zihin okuyucu bence şey e, Kortazar. E, i̇htimal e, Borges'in de e, Proust'u bildiğini biliyoruz. Proust üzerine yazdığını biliyoruz. Yani onun anlatısındaki labirent kavramı, ki bundan Kortazar da çok söz eder ve etkilenmiştir. Belki de e, Proust anlatılarının katmanlarını açtığımızda karşımıza bunlar da çıkıyor. Yani bir labirent anlatı yolunu, yordamını da onun metinlerinde bulabiliriz. Şimdi... E, Her yazar kendi varlık ve zamanından doğar diyorum ben. Aslında bu her yazarı belki de özgün yazarlar, kendi sesi olan yazarlar için söyleyebilirim. Bu anlamda demin hani Dostoyevski'den söz etmiştim. Şimdi bir yerde şunu söylüyor Sıvanların tarafında Proust. Geçmişimiz İçinde aynı şey geçerlidir. Geçmişi hatırlama gayretimiz nafile. Zihnimizin bütün çabaları boşunadır. Geçmiş, zihnin hakimiyet alanının, kavrayış gücünün dışında bir yerde, hiç ihtimal vermediğimiz bir nesnenin, bu nesnenin bize yaşatacağı duygunun içinde gizlidir. Bu nesneye ölmeden önce rastlayıp rastlamamamız ise tesadüfe bağlıdır. Benim e, Yaşar Kemal anlatıcılığı için bir tespitim vardı. E, bunu hem yazdım hem kendisiyle de paylaştığım için sizinle de paylaşabilirim. E, kendi e, anlatısından esinlenen, kendi sevgisel yolculuğundan yaratıcılığının yönünü belirleyen bir yazar aynı zamanda Yaşar Kemal. Yani çok böyle planlı, programlı yazan biri olmadığını görmüştüm, konuşmuştuk da. O tabii hep anlatırdı. Hatta bir gün kendisine ya Yaşar bunu daha önce bana anlatmıştın demiştim. Hayır dedi, ben her anlatışta yeniden yazarım. Yalnızca sana anlatmıyorum, hani yakın dostlarını anlatırken. Ama e, diyelim ki sarıdan söz ediyorsa ya da maviden söz ediyorsa... Yazdığı an, yazarken sonrasında kuracağı cümleyi, imgeyi, metnin akışını kendi yazma ritminden biçimleyen bir yanı var. E, yer yer, ben Marcel Proust okumalarında Proust'un da bu yanını gördüğünü söyleyebilirim. E, şimdi, e, hatta bir yerde e, şunu söyleyebiliriz. E, yani kendi yarattığı dünyada e, anlattığı insan ve yaşam gerçekliği kendi tezgahına gelen yaşamsal hakikatin dışında bir de sezgisel ve duygusal hakikati var ki onunla belki de o sezgi gücünün e, yani yalnızca Bergson'un felsefesini okuyarak şöyle yapayım demiş değil ama kendi sezgi gücü bütün bunları... Bir anaya derleyip toparlamış. Hatta bu tat ve koku, görme, dokunma, işitme konusunda şurada bu kitabının girişinde ön sözde hoş bir ifadesi var. Onu paylaşmak istiyorum. Okuyanların bildiği bir şey. Ee, şuradan okuyayım. O zaman hatırladım. Her sabah giyinir giyinmez büyük babamın odasına inerdim. Ben yanına, yanına gittiğimde az önce uyanmış çayını içiyor olurdu. Çaya bir peksimet batırıp bana yedirirdi. O yaz mevsimleri geçtikten sonra çaya batırıp yumuşamış peksimet duyusu ölü saatlerin, akıl açısından ölü saatlerin gizlendiği bir sığınak oldu. O kış akşamı karda üşüyüp eve döndüğümde ahçım o çayı benim bilmediğim büyü, bir büyü marifetiyle Saatlerin dirilişini gerçekleştiren ikisini teklif, teklif etmeseydi muhtemelen sonsuza dek orada gizli kalacaklar, karşıma hiç çıkmayacaklardı. Ama Peksimet'i tadar tatmaz o ana kadar bulanık ve donuk olan bir bahçenin tamamı unutulmuş ağaçlı yollarıyla tek tek her yuvarla çiçek tavrıyla ve bütün çiçekleriyle küçük çay fincanında şekillendi. Şimdi aslında Proust bizde yaşamdaki birtakım objelerin nesnelerle, objeler ve nesnelerle ilişkimizden bu sezgisel yolculuğa nasıl çıktığımızı gösteren ve anlatan bir şey. İzninizle çok yakın zamanda eşimle yaşadığım bir şeyi anlatayım. Keçi boynuzu almış ve kavanozda keçi boynuzları duruyor. Dedi ki "Tatmak ister misin?" Dedim ki "Yok istemem. Çünkü Çocukken ancak yemişim herhalde 45 yılda yediğim yok bir, bir tat dedi. Denem. Ee, çekirdeği var dedi. Çekirdeğini ayıklayıp bir yere koyman lazım. Ve bir keçi boynuzunu sonuna kadar sabırla yedim, lezzeti aldım. Bir anda o keçi boynuzunu sonra yazdım öyle bir metin yazdım yani kendi günlüğüme. O tat, o lezzet beni Çocukluğumun geçtiği Taşla kentindeki Arasta'ya götürdü. Arasta'nın sebiline götürdü. O suyun sesine götürdü. Oradan çıkıp, çıkıp kabaflar Çarşısı'na gittiğimiz. Yani orada e, kuru hal pazarı vardı. Oradan demek ki keçi boynuzu almışız herhalde yemişim falan. Bir tat bakın. Bir keçi boynuzu tadı. Şimdi e, ben hep şunu söylerim. Yazan kişiler yazarlardan konu almazlar ama form biçimi alırlar. Bir öyküyü kurarken de. Şimdi o keçi boynuzu ben o anda, Aa bak Marcel Proust da şöyle yazıyordu, ben de bunu böyle yazayım demedim. Ama bir belki edebi gelenekten söz ediyorsak, yazınsal gelenekten söz ediyorsak, şimdi Borges'in Shakespeare'in belleği diye hoş bir denemesi vardır. Onu zaman zaman okuduğumda da şunu görürüm, yani biz... ...başka yazarların belleğine her zaman ihtiyaç duyuyoruz okur olarak da yazar olarak da. O keçi boynuzu örneğini biraz onun için verdim. Çünkü sonuçta sizin e, bir takım kokular, renkler, tatlar, objeler, nesnelerle... ...hatta hatta yaşanmış olay ve durumlarla nasıl bağlantı kurakça, kurabileceğinizin de... ...bakışını ve bilincini getirip önünüze koyuyor. Yani. Bir anlamda geçmişimize seslenen duyurlar Marcel Proust'a çok güçlüdür e, tatlar ve kokular üzerine. Demin işte bu e, tarçınlıyım, kokusundan söz ettim. Bir anlamda belki de e, e, Berson'un söylediği bilim için deneyler neyse yazar içinde izlenimler odur. ...sezgili bir bakışı ve iyi bir izlenimci. Bence Marcel Proust bir izlenimci ressam aynı zamanda. Öyle de değerlendirebilir. Evet, evet, i̇zlenim evet.
0: çok önemli. Ee, ben de şu persondan siz söz ederken... E, ...bu bilincin işlemesi, işte belleğin izlenmesi üzerine... ...bu e, bize, e, lisede Proust'u yaptıkları zaman şey dediler, kafanız karışmasın iki zaman vardı. Ben aslında işte şey bu iki zamanı koymuş. Biri nörolojik zaman, sonra tahsili evet. geldi. <gülüyor> nörolojik zaman, içsel zaman, bizim ne no yani evet. nesneyle ilişkimizi kapsayan zaman. Bir de kozmolojik zaman. Ya yani şey, saatin zamanı, evet. dış, dış Dış zaman, dış zaman. E, orada işte bu duygusal bellek dedi de memoir, afektifte o e, içsel zamana giriyor. Orada evet. bütün işlemler orada oluyor işte saat ya da din, dinlediği müzik, mesela Albertin'in tanışmasında bir ekler vardır. Onda da yine bir tatla ilgili bir şey vardır. Dolayısıyla bu içimizde dış nesnenin yansımasının zamanı da ayrı, o belleğin gücü de ayrı. Çünkü hem afektif duygusal bellek var Proust'ta hem de Normal bellek de var. Çocukluğunda işte annesinin ona kitap okuması, işte George Sant'ı okuması, yo, Madame de Sevigny'i okuması. Onların çocukluğundanın işte ritüelleri, yat, yat, yat, yatmadan önce işte annesinin uğraması, ona öpücük vermesi. Oradaki o sıradan nesnelerle ilgili bir bellek var, geniş bir bellek. Bir de bu. E, afektif bellek e, işte bir anda işte kokuyla işte bir ayağın dokunduğu taşta öyle bir yerde ortaya çıkıyor. E, onun dışında e, bir de e, şey e, zihin çalışması e, e, zihinden çok söz ettiniz ben de zihni çok önemsiyorum. Romanın birinci cildini e, yani daha ne diyor bu nasıl bir dünya diye başlayan e, okurlar fark etmişlerdir ki bir uy uykuya geçme, geçememe anıyla başlar. O böyle sanki 10 e, dakika olmuş gibi ama bir iki, iki saniye olmuş dalalı da, daldım mı dalmadım diye metnin başında sürekli bir zihin var. O zihnin çalışması işte e, uykuya dalıyor da okuduğu kitaptaki kahramanlar birdenbire canlanmış gibi oluyor. E, i̇şte tarihi bir şey okumuş. E, o yani metnin başındaki çizilen ee, zihin pisti, yani tematik pist olarak zihin, bütün romanı aslında omurga olarak kuran bir şey, onun zihninde oluyor. Ve aynı şekilde e, zihnin bir de şey yönü var, süreçler yönü var Proust'ta. Hep süreçsel. Bir şeyin başlaması, sürmesi, askıya alınması, sonra tekrar sürmesi, ee, o süreçsellik de o e, proses edilmesi e, şeyin işte algılanır e, her et, her etapta var mesela Gilbert'le karşılaşması <gülüyor> Albert tanışması o e, çiçek açmış kız genç kızların gölgesinde de mesela o kızların ilk o genç kızları gördüğü yer işte Balbek'te yazlıkta e, ...bulut gibi, martılar gibi gelirler. O kadar güzeldir ki onu anlatması genç kızlar. Çünkü romanın sonuna doğru ilerliyoruz, ilerliyoruz. Bu genç kızlar nerede? Çünkü işte Senlou ile tanıştı, işte beni beğendim. Bir de yalnızlık dediniz ya, çok yalnız ve çok beğenilmek istiyor. Çok ilişki kurmak istiyor. İşte o otelde işte oydu buydu falan derken birdenbire, zaten dedim yani olay yok, böyle geçişler var bir işte bir kişiden öbür kişilere geçiyor, bir detaydan öbür detayda olaysız bir roman. Hmm. Orada bunların martı gibi bu kızların elinde tenis raketleriyle bir yerde bir yerden çıkmaları, böyle görünürler bizde yani İstanbul'da olarak martılarla da aşina görünürler, yaklaşırlar, onun alımlama alanına girerler, ondan sonra. Ee, sonra onları başla tek tek ayırmaya. İşte orada da Albertin'i göreceğiz. Bu süreçsellik yine zihnin e, güçlerinden, zihnin çok yönlülüğünden, zihnin o girift yapısından kaynaklanan bir şey. Ve bunu da daha romanın ilk sayfalarında veriyor. E sonunda da zaten e, bulunan zaman evet. öyle, o, bütün o yaşlanmış kişilerle e, tekrar... E, tamam.
1: Şimdi Samuel Beckett'in ilk kitabı Proust üzerine bir denemedir. O travmatik zaman saldıktan da söz ediyor. Hemen aklımdayken bir şey söyleyeyim. Ben Fransız yeni dalga sineması üzerinde Proust'un etkisinin olduğunu düşünüyorum. Godard'ın ve Truffaut'un özellikle filmlerini izlediğinizde bunu görürsünüz. Şimdi bu yeniden bulunmuş zaman... Ya da Pruskil anlatı. Prus vari değil de Pruskil. Çünkü baktığınızda Güney Afrikalı Koets'e romancı işte bilişim teknolojileri üzerine eğitim alıyor ediyor. Samar Bekit'i keşfettikten sonra o eğitimini bir yana bırakıyor. Şey Bekit üzerine doktora tezi yapıyor. Bekit'i okurken Prus'u keşfediyor. Zaten diyor ki Koets eğer Vekit olmasaydı ben romancı olamazdım, bana göre Prus'ta olmasaydı herhalde Samuel de olmazdı diye bir varsayımda bulunuyorum. Şimdi şeyin Vekit'in şöyle bir değerlendirmesi var, onu paylaşmak istiyorum. Pruskil, denklem hiçbir zaman basit değildir. Bilinmeyen aynı zamanda bilinemeyecek olandır. Yığınla değer arasından kendi silahlarını seçer ve edimleri de her zaman iki burca kayıtlıdır. Proust'ta her mızrak teleposun mızrağı olabilir. Çoğunluk içindeki bu dualizm, Proust'un perspektifizminin bağlamında daha ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu sentezin amaçları açısından proust serimlemenin içsel kronolojisini benimsemek, ve önce o çift başlı lanet ve kurtuluş canavarını, canavarına yani zamana bakmak daha doğru olacaktır. Zaten zamana çıkardığınızda bu anlatının bir anlamı değeri de olmaz bence. Tabi bir de zihnin işleyişi. Onun için bence sinemacılara da ilham veren bir anlatıcı olarak değerlendirmek istiyorum. Bir şey daha var. Sık sık benim de yinelediğim acı yaratıcıdır derim. Ee, belki de bu acı çekme psikozu, demin Nedret'in sözünü ettiği aslında ilgi ve şefkat isteği. Bunu ihtimal annede bulamıyor ya da göremiyor. Sanırım takıntıları da olan bir biri olduğundan dolayı e, ben öyle çok hastalık hastası, yani Moliere vali bir e, hastalık hastası projesindense e, derin bir e, o acı çekme psikozunun yanında e, bir ironi de var aslında dikkat ederseniz Marcel Proust'ta bunu yabana atmamak gerekiyor. E, zaman zaman e, Tahsin Bey'le konuştuğumda olmuştur Tahsin Yücel'le e, ki hatta bu e, o zaman yeni emekli olmuştu. Flaubert üzerine bir biyografi yazmasını talep etmiştim Tahsin Bey'in. O ara Flaubert çevirlerini yeniden gözden geçiriyordu işte. Nedet'in en çok sevdiği, <gülüyor> <gülüyor> Evet bilir bilmezleri. Şeyde de bence Tahsin Bey'in de romanlarının dip sularında Proust'un ironisini ve Proust'un bakışını sezeriz. Ne dersin Nedet? Aslında Bey hem öğrencisi hem de çok ilgileni e olduğun için, evet, hem de evet. meslektaşısın. Ben, de evet. röbel, ben Proust'tan <gülüyor> ben, ziyade, Prober'i çok, değil mi? çok evet. hissederim evet.
0: ironide ama Proust'un ironisi de böyle kendisini bir tiye alması, o evet. şeyi, aile içindeki o…
1: Ki Tahsin Bey'in öyle bir özelliği vardır. Onları tazim, var.
0: tazim, tazim, tazim da mesela Proust'un etkisini tabii Tahsin Hoca'da görebiliriz.
1: Demin bak, notunda da almışım zaten izlenimciliği üzerine, Claude Monet, Renoir, Degas, Monet gibi ressamların yani, ki resimle ilgisi var zaten, Zaman Rengi Taayyirler diye bir Hazlar ve Günler kitabında bir denemesi vardır. Onun resme ilgisi var. Yani ilgisi olmasa zaten o pastoral manzaraları da kolay kolay çizemez. Gerçekten çok sinematografiktir Proust'un anlatısı. Bazen böyle arkada çağının o klasik sessiz akan bir müziği ve söz çok az görüntü ve derinlik. Hatta belki üç boyutluluk çok daha derin. Keşke böyle bir Proust belgeseli olsa izlesek. Evet. evet, yani Proust filmlere
0: çok...
1: Şimdi e, biraz da sizi sıkmamak için e, bir şeyden daha söz etmek istiyorum. E, Tabi bu e, Alende Buton'un e, Prus yaşamınızı nasıl değiştirebilir bu kitabından gene bir kısa bölüm sizinle paylaşmak istiyorum. Da karmaşık hisler uyandırıyordu. 7 ciltlik bir romanı 15 saniyeye sıkıştırma düşüncesi ne kadar garip olursa olsun, düzenli olarak yayınlanma ve geniş kitlelere seslenme açısından bakıldığında sıkıştırma konusunda belki de hiçbir şey bir günlük gazeteyi, geçemez günlük gazetelerde rahatlıkla 20 cildi doldurabilecek öyküler daracık sütunlarda anlatılır. Yaşadıkları anda derin anlamlar taşıyan ve ama artık ...renksizleşen bir sürü dram okuyucunun ilgisini çekmek için yarışır. Ee, aslında ilginç bir tespiti var. Bu kitabın bir bölümünde bundan söz ediyor. Benim konuşmamın başına dönecek olursam... ...bir okur olarak, yazan bir okur olarak... ...Purus'tan çok şey öğrendim. Ee, ben de yıllardır gazete okuyan biriyim ama... E, ...o öğrendiklerimden birisi gazete okurken... Bilmiyorum, yapar mısınız ya da yapanlar var mıdır? Bir gazete okuma defterim vardır. O defteri açarım. İlgimi çeken konuların başlıklarını ya da temalarını not ederim. Yıllardır bunu yaparım. Hatta gazete okuma günlüğü demişim. Bugün hala gene dijital değil de gazeteyi yani kağıt olarak alıp okurum. Bunlar hem yazar olarak kendim çok yararlanmışımdır. Hem de bu ayrıntılara bakma biçimi bilinci bazen de bazı trajik olayların, üçüncü sayfa haberlerinin takipçisi olmuş Yani şu anda size belki birkaç hafızamda olan birkaç tane önemli haberi sayabilirim. Aradan diyelim ki 8-10 yıl geçmişti, Hatta hiç unutmadım. derslerde de yazdırdığım bir şey vardı. Şimdi bu nereden geldi? Aslında Proust size bir bakma, görme, algılama, yazma bilincini de aynı zamanda taşıyor. Yani onun için demin dedim ki şey, yani Proust okunmaz, Proust çalışılır aslında. Okuyup geçilen bir yazar değil, durulan bir yazardır. Bu anlamda zaman zaman belki benim de bu edindiğim, Proust'tan edindiğim yöntemler ya da biçimler bazılarınca takıntı olarak nitelendirilse de sonuçta helal hem yazıyorsanız, Sürekli yazıyorsanız, işte gazetede yazıyorsunuz, dergilerde yazıyorsunuz, bir de sürekli ders veriyorsanız sizin elinizin altında da beni bağışlayın ama puluz gibi bir ensumam var. Bir derinliği olan bir yazar var. Şimdi geçenlerde Moby Dick üzerinde bir seminer, 8 haftalık bir seminer ki yaratıcı yazarlık derslerinde. İyi de oldu Nedret bunu bana önerdiğinde dedim ki hazır olsun öğrenciler, sekiz haftalık bir Proust semineri yapacağız. Ama o şu, yalnızca Proust'u ya da Herman Merville'nin Mobildik'ini anlama değil. Öyle kült bir yapı ki derim ben ki Proust'u öyledir size deneme yazmayı öğretir, düşünme biçimini öğretir, roman yazma tekniklerini öğretir. Şimdi gene itirazınız olabilir. Bazı romancılar için derim ki size roman yazmayı öğretmez, roman yazma tekniğini vermez. Mesela Dostoyevski okuduğunuzda her ne kadar onun tekniği üzerine birçok eleştiriler getirilmiş de olsa Dostoyevski öğret Ama herkesi okuduğunuzda roman yazma tekniğini öğrenemezsiniz. O da roman yazma tekniğini özellikle kendi ilk romanlı yazar daha doğrusu... 100 yıllık yalnızlığı yazarken iki önemli romancıya 3 tane hatta başvurmuş. Teknik açısından kendi itiraf ediyor. James Joyce, Virginia Woolf'un dalgalar misis Debeve, ve deniz feneri romanları bir de Millin Folk'muş. ne almış? E, kendi insanının, kendi e, ülkenin e, gerçekliğini, yani toprak insanlığın gerçekliğini nasıl anlatabilirim bilincini Faulkner'dan öğrendim ama James Boyle ve Virginia Woolworth bana bir de Kafka nasıl yazabileceğimi bana öğretti. Ben Marcel Proust'un bir yazara, demin okuduğum bölüm yani bu son kitabında yer yer deneme, şiirsel metinleri çalıştıran bir üslubu, bir tarzı var aslında. Kortazar'la bağlantı kurma nedenim de biraz oydu. Ama sanırım özellikle Türk edebiyatı yani kendi edebiyatımızdan aldığım yazarlar içinde Oğuz Atay'dan, işte Halisiye Uşaklıgil'den, Tanpınar'dan, Orhan Promo'a kadar birçok yazarın özellikle romana bakışı roman dünyalarını kurmalarında Marcel Proust'un etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Tabii bir de bir bilmiyorum ne de sen bilirsin belki Frans sözcük da bir marşal sözlüğü var mı? Ee, yıllar önce Londra'da bir Dickens sözlüğü bulmuştum İngilizce. Çok da hoşuma gitmişti. Atta dedim ki bu yöntemle bir yaşar kemal sözlüğü yapsam. madem ki 100. yıl eğer böyle bir kitap varsa bunun çevrilmesine de öncülük ederseniz sevinirim. Mutlaka bir Cruz sözlüğü vardır ihtimal. Sözlüğü olabilecek yazarlardan birisidir. Yani demin İngilizce zaman Düşsellik, hayal gücü kavramda, metaforlar, olağanüstü metaforları olan bir yazardır bence. E, Tabi o yaratıcı beni ol, olmasaydı, o yaşantı gerçekliği olmasaydı Proust olmazdı bence. Bir şey daha ekleyip sözüme son vereyim isterseniz. E, aslında 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlangıcı ya da iki yüzyılın tam kesişme noktasında bir yazardır. Eksik olanı değil de o bütünü, yani yüzyıl romanının, geçiş dönemi romanının bütününün içinde tamamlayıcı bir ögedir bence Marcel Proust. Yani Fruber'de eksik olan, deyim yerindeyse Stendhal'de, Balzac'da, Zola'da özellikle Fransız Edebiyatı bağlamında söylüyorum. Eksik olanı tamamlayıcı bir unsur olarak da Marcel Proust'u okuyabiliriz. Aramızda akademisyenler var, özellikle Frans filolojisinden ihtimal bu konuda düşünmüşlerdir. Belki bu konudaki düşüncelerini burada bizimle paylaşırlarsa sevinirim. Ben biraz öyle görüyorum. Proust aynı zamanda romancılığıyla, bence anlatıcılığıyla geçiş dönemi, özellikle iki yüzyılın bağlandığı dönemde modern romanın kuruluşunda tamamlayıcı bir öge olarak da okuyabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok, kendi adıma çok yararlandım. Hemen katkı ya da soru varsa onlara e, geçelim. Merhaba, çok teşekkürler. Umarım çok amatörce bir soru olmaz kurusuna çok fazla... Ben çok fazla aşina değilim ama Virginia Woolf akıyıcusuyum bayağı. Arada bilim ile ilgili bir benzerlik var mı onu
1: soracaktım. Var, kesin var. Çıkış noktası bence bilmiyorum ne, ne diyorsun bili tabi aslında bir Henry James e, gerçekliği var bunu yabana atmak mu gerekiyor yani Amerikalı sonra İngiliz olan ve e, yalnızca bana göre değil işte bizim e, edebiyatımızda da akademi dünyasında da Ünal Aytürün bu konuda olası bir tez çalışması vardır Henry James ve roman sanatı aslında bilinç akışı e, tekniği üzerine, o tekniğin geliştirilmesi ve kuramını oluşturmasını sağlayan biridir bence Henry James. Yani hep James Joyce ve Virginia Woolf'a eklemlenir ama değil. Ama bence Marcel Proust'un anlatısı, yani bu kayıp zaman izinde bu bakışın, daha doğrusu bu anlatım biçiminin birçok katmandaki örneklerin içerdiğini söyleyebilirim. E, tabii gene dikkat ederseniz bu üç yazarı buluşturan en temel öge, yani Virginia Woolf, Henry James için pek söyleyemem, Virginia Woolf, James Joyce ve Marcel Proust'un zihin akışı, zihin yapıları ve ruhsal durumları bu anlamda sanki o tekniğin ortaya çıkmasında çok etkili bir öge olmuş diye düşünüyorum. Ee, o zaman e, Marcel Proust bir psikanaliste gitmiş midir bilmiyorum ama James Joyce'un e, Jung'a, e, Jung seanslarına gittiğini, Jung'un onun lisesi üzerine 30 küsür sayfalık bir yazı ya da metni olduğunu, mektubu olduğunu ve romanı deyim yerindeyse acımasız bir şekilde eleştirdiğini yer yerde haklı olduğu yanlar vardır. Mesela Young'un hem kızının hem eşinin hem de kendisinin şeyidir, hekimidir Young. Ee, Hüseyin Aburfun hatırlamıyorum bir psikanalistle ilişkisi olmuş mu ama kendisini psikozla yani bu anlamda rahatsızlıklar olduğunu biliyoruz. Evet, biliyorsun. Evet. Başka sorunuz kaldı mı? Şimdi. Bir hocam vardı, Engin Hoca Engin hocam, e, hocam. E, hocam. Ben aslında biraz da sizi düşünerek hocam. söyledim. Hocam. Siz ne diyorsunuz? Bu beni de merak ettiğim bir unsurdur. Yani o geçiş dönemi romanının tamamlayıcı figürüdür aslında. Eğer orada bir puzzle'dan söz ediyorsak, Proust'u çıkardığınızda Hı. o eksik kalır. Tamamlayıcı deyince sanki roman şöyle bir şey olmalıymış gibi bir şey düşündürüyor bana. Hı. Halbuki... Işte Akan bir şey. Gerçekçi oldu. Yazarlar dediğimiz yazarlar da işte standarta flu böyle işte baz birbirinden farklı yazarlar. Crusonas Crus çok 20. Yüzyıl peki Crusakor diye daha çok 20. Yüzyıl
0: eğlenceli yazarlar
1: işte André gibi ya
0: da eğlenceli ben
1: kendi eğlenceli olması da Sart gibi var diye yazarlar daha çok incelediğime sevemedim. Sorunun çok dijitim olmayabileceğini düşünüyorum evet. bu şekilde sorduğumuzda. Hani bazılarak şu eksik miydi ya da standartı bu mu eksikti demek belli bir roman biçimini sanki roman olarak kabul etmek gibi geliyor. Evet. Kendi evliliği içinde evet. Evet. her birinin yerinde ayrı olduğunu düşündüm size onu söyle evet. evet, teşekkür ederim. Sanki böyle taşıyıcı bir yanı var. Evet. Evet,
0: ben şöyle düşündüm. E Engin Hoca'nın devamını da onu dinlerken, hemen not aldım. Şimdi Proust'un romanını oluştururken ki o arka planı bir kere San ilişkisi çok önemlidir. Evet. San 17. yüzyılda saray ortamında, 14. yüzyılda ortamında, işte şey klasisizm zamanı bir kronikör, bir memorist. yani. Memuarları yazıyor, işte şunlar oluyor, şöyle bir işte sarayda, Versailles'de şöyle bir şey oluyor filan. Bunları yazan, böyle detaylı detaylı kaydı alan birisi. saint çok seviyor, ee, okumuş. Zaten felsefe okuduğunu da biliyoruz, Proust'un. Ee, ve aynı saint gibi grup bir ortama tanıklık ediyor, giriyor, o salonlarda bulunuyor. Ee, ve Kenarda durarak mesafesini koruyarak bunları not ediyor. Şimdi e, e, bu e, kesişme noktası dediğimiz yerde aslında bir Fransız edebiyatının kanonları da var adamlar hmm. arasında, pustular hmm. arasında. Flaubert'in e, büyük hayranı olduğunuz hmm. Tandir der. Flaubertci, ve Flaubert pastişleri yazmış. Flaubert yazmıştır. tarzı çok pastişi vardır. Büyük yazarların pastişlerini yazıyor. O üslubu biliyorsunuz üslup e, harikasıdır.
1: Bir cümleyi, bir sayfayı, kaç, kaç defa tekrar Zaten bir cüz sözcüklü cümle kurması da biraz evet. şeye evet. özenmedir. Evet. Flügel'e özenmedir yani. Hem ona özenmedir. özenme
0: hem de bir de e, Victor Hugo'nun e, evet. rekorunu kırma. Evet. <gülüyor> Victor, <gülüyor> yani onun e, rekabet edeceği büyük isimler var. E, öte yandan kurgu olarak baktığımız zaman da Zola'nın ve Balzac'ın insanlık komedyasıyla ve makamları. Değil mi? aynı kişilerin tekrar tekrar çıktığı, sahneye çıktığı bir roman uzamı yaratması. Dolayısıyla bunlardan besleniyor. Bir de buna o dönem sonu kapanış, yani 19. yüzyılın kapanışı 20'nin başlangıcındaki bu biraz dekadantizm. Mesela Robert de Montesquieu sanıyor, sanıyorum Dezesent'in de esinlendiği şey Üismas'ın Dezesent'inin de ...Tersine romanının da böyle bir estetikten, hazdan, işte resimlerden haz duyan... E, objelerin böyle Rafiman'ından haz duyan böyle bir e, ayrıksız bir kişisi vardı. O da e, Tahsin Bey çevirdi onun da. Dezesent, bunlar gibi birisidir. E, güzel müzik dinleyecek, işte gözüne hoş gelecek resimleri koyacak. işte Vermeyenin sarısı gibi, Rus'taki. E, o zaman bu dekadantizm e, etkileri, kişilerinin de etkileri var. Dolayısıyla... Kocaman bir pota Proust'un yaptığı. Yalnız yine madem Zole ile Balzac'tan bahsettik hemen şunu da eklemek lazım. Bunların yaşlılıkları, Proust da değişimleriyle ele alınmıştan Dedim ya zihinde nasıl süreçler var, insanın da süreçleri süreçleriyle ele alıyor. Mesela yaşlandıklarını görüyoruz. Odet'in kilo aldığını görüyoruz. Birinci ciltle ikinci cilt arasında mesela Odet. ...böyle e, geçen gün de bizim Türkoloji, kendi öğrencilerimizle onu konuştuk. Böyle ona göre e, bazen bir şeyler diktiriyor falan. <gülüyor> e, ondan sonra işte saçınlar böyle biraz yanakları bombelidir öyle <gülüyor> anlatır. Onu böyle örtmek için böyle bir saç kuafir yapıyor falan kendisine. E, kişiler değişiyor, e, işte çizgiler geliyor, o yaşanmışlığın hani... De, ...diyorsunuz ya deneyim var, deneyimi evet. anlatıyor, o deneyimdeki sürekliliği ve e, o değişim süreçlerinde yakalaması açısından bu iki ustadan yani roman kurgusundaki işte bazen pardon zoradan birazcık daha ileri gidiyor hatta hep ileri gidiyor böyle bir şey e, bir alaşım
1: şimdi bizim edebiyatımızdaki etkisinden söz ettim şimdi bir yazı yazmışım çok önceleri Fransızçı anlatı ve Ouzata'yı romanı diye orada şöyle bir testiği var James Joyce da buna benzer sandırlar içindeydi. Fruz kendini yatağa bağlarken, Joyce da Dublin'den sürgün ediyordu ruhunu. Öyle ki gitmesem yazamazdım diyeceklerini kararlı ve sağlamıdır. Her ikisinin ruh arayışındaki huzursuzluk bir yere batma biçimini de doğurmuştur üstelik. Aslında bu ruh arayışı ya da huzursuzluk bilirsiniz o zatayda da derin bir şekilde yer eden bir olgudur. İşte demin saydım Yakup Kadri'de, Tanpınar'da, Orhan Pamuk'ta da bu izleri yer yer görürüz. Bu yanıyla Pruscu anlatının Atay roman Atay'ın romancı kimliğinde etkileyici bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Tehlikeli oyunlar, tutunamayanlar ve yarım kalan eylem bilim romanlarını örnek verebilirim. Onu da tekrar hatırlatmak istedim. Oğuz Atay, biz de geçen gün, kendi
0: aramızda konuştuk. Oğuz Atay pardon, Orhan
1: Pamuk için ne diyorsunuz? Orhan Pamuk'ta. Tabi tabi Orhan Pamuk'tan da tabi. O halkanın sonudur yani Orhan Pamuk. Evet. Marcel Proust'e tam, tabi Tanpınar'dan da el aldığını söyleyebilirim. Hatta kendisine de söyledim, dedim ki Nobel aldıktan sonra Tanpınar'dan el aldığını cesaretle söyleyebildin. Peki düşmüştük, ee, ama dedik ona da kapıyı açan şeydir, Marcel Proust'tur, evet.
0: Efendim başka sorumuz, buyurun.
1: Biraz kırışık sorular sorabilir miyim? Önce, pardon. Halil Bonberg bir <gülüyor> özellikle yaptım. Figo'nun Sekreler romanındaki 823 sözcükle kuruldu. 800, kurduğu, 856 sözcükle bu rekorun kırmış olduğunu, öyle iyi, iyi, siz bir şişe serisi. Roman 300 dedi değil, değil mi? Evet. evet. 800. Yani 200'den yani, 800. Evet, evet. Yani rakipler <gülüyor> çok güçlü. Просто <gülüyor>
0: rakipleri çok güçlü. Evet. Evet. Şimdi
1: ben biraz sana bir şey söyleyeyim. Kara kara kitap başı başına Proust etkisinde yazılmış bir roman <gülüyor> olarak nitelendirilebilir. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, bu <gülüyor> yapacağız. Aramızda bir oğlum, Tomuk Hayranı var da onun evet. için öyle bir Yönlendirmek yapıyorum. Şimdi ben e, biraz karışık olacak. Belki bir Anglo Fransın olduğu söylenen bir sözcük var. Hayat, hayat kayıp zamanları okumak için çok kısa evet. demiş e, ve bunun dışında sınırsal bir e, duruş sergilemediği için kendisini eleştirici, işte, burjuva yazar e, şeklinde eleştirmeler var birkaç soru hat hat, yine e, bir de yazarlar yazarlık ve üslup konusunda görüşlerimi e, merak ediyorum sizin görüşleriniz Marcel dün üzerinden son olarak da kaçırmış olabilirim. zaten mümkün hangi bağlamda denleştiğinizi bir daha tekrar ararsınız. Şimdi e, onun günlük, oradan başlayayım Muzaffer Buyrukçu'nun günlüklerindeki zihin okuma ve durumlar üzerine yazma biçimi, yani üslupçuluğundan etkilenmiş olabilir. Ben Muzaffer Buyrukçu'nun Proust'u öyle derinlikli bir şekilde okuduğunu sanmıyorum. Yani bu yeni cilt de Buyrukçu yaşarken tamamlanmış mıydı bilmiyorum. Hiç de sormadım ama benim buyrukçu okumalarımdan ve karşılaşmalar, karşılaştırmalardan böyle bir sezgisel bir benzerlik değil. Yani baktığımızda buyrukçunun bize özgü yani onun günlüklerindeki üslubu tarzı hiç not almazdı mesela Muzaffer buyrukçunun elinde kağıt kalem görmezdiniz. Ve yazdıklarını okuduğunuzda bu nasıl bir hafıza derdim. Yani hafıza orada çok önemli bir öge aslında. O açıdan belki karşılaştırmalı bir çalışma yapıldığında sonuçta edebi tür olarak yakın değildir. Ama buyrukçunun romanları da öyledir. Yani romanlarında da çok bazen çok geveze bir anlatıcı olsa da ki yer yer şimdi Proust'ta da onu görürüz. O geveze anlatıcı yer yer bizi huzursuz eder aslında okurken bunu görürsünüz. Ama bir dengeyi bulursunuz. Ben e, kendine özgürlüğü, üslubu, demin Nedit'in sözünü ettiği o nesnelere, objelere, o ayrıntılara bakmış olması, sinematografik ögeleri içermesi ya da Henry Bergson'un söylediği e, yani yaşantı deneyimini birebir yansıtma yerine sizin altını çizdiğiniz, evet dikkat ederseniz toplumsalcı ya da toplumcu gerçekçi kavramlarını kullanmadık toplumsal meselelerden söz ediyor demedik, döneminin şu, şu, şu meselelerini yazıyor demedik ama daha burjuva, daha dekadan daha içe dönük, o dönemin, yani unutmayın ki Bodler'in mesela modernlik üzerine yazdığı metinleri okuduğunuzda ya da şiirlere baktığınızda, Bodler belki daha Proust'a göre daha atak, hatta daha isyankâr diyebilirim, benim bağışlayın ama Proust'un bu böyle bir üslubu, böyle bir tarzı yok. Onun için kendine özgürlükte belki o sezgisel, tabii hem içe bakış yöntemini geliştirmiş olması açısından hem de bütün bu görüp ettiklerini içselleştirerek kendi rafinerisinde ya da kendi filtresinden geçirip yeni bir öze dönüştürmüş olması bence... Onun üstü bunu belirliyor. Ee, yani Yaşar Kemal'den gene söz edeceğim, Oktay yapılan eleştirilmiş onu bir yazısında. Ya bir yaprak da 10 sayfada ağaçtan yere düşer mi? Yaşar abi kızıp bir yazı yazmıştı ya da konuşmuştu hatırlıyorum, hatırlamıyorum şeyini yazımı konuşmama ama kendi şunu demişti, ee, söz doğru Ya elimden gelse 100 sayfada düşüreceğim. Yani sizin o şey, Victor Hugo örneğini verdiğiniz, şimdi Yaşar Kemal'de de özellikle mesela İnce Mehmet 4 bu anlamda bir üslub şahesiridir. İnce Mehmet I ile karşılaştıramazsınız. Çünkü yazar yetkinleşmiştir. Bence Marcel Proust da 10 yıl içerisinde değil mi? 10 yıllık bir zaman diliminde yazıyor. Zaten son ciltleri göremedi kendisi. Ama başladığı yerde değildir. Yazdıkça kendini yetkinleştiren bir yanı vardır. Bu da Üslub'a önem verdiğinin bir göstergesi diye düşünüyorum. Yani Orhan Pamuk örneğini verdim. Orhan Pamuk Üslub olarak Marcel Proust gibi yazmak yerine ama onun Üslub'undan etkilenerek kara kitabı yazdığını ya da birebir yazdığını söylemiyorum. Ama etkilendiğini söyleyebilirim. Evet. Bu ıı,
0: burjuvaları yazması, toprakları yazmasının ıı, en büyük eleştirmemiz Sartre. Çünkü Sartre'la aslında varoluşçuluk felsefesi Sartre dediğimiz zaman ama ondan çok önce ıı, insanın bu değerli varlığını, yaralı varlığını ıı, ele alan, her yönüyle ele alan kişi Proust. Dolayısıyla onların da aralarında, hatta ıı, da bir de ıı, Sartre'ın bir rakip spültüel bir rakip olarak Proust'u gördüğü söyledi. Hı hı.
1: Yani. Ama dediğin yani. önemli yani o yaralı zaman evet. yani buna evet. Betit de değiniyor. Yani o travmatik zaman aslında yaralı zamandır. Bir de demin onun altını çizdim. Kendi zamanını yaratan bir yazar yani bunu ancak bir üslukla yaratabilirsiniz. Evet. evet. Yazdık. Evet es
0: Anton Frans'ta e, romanında geçer e, şey olarak e, yani, figür olarak yani is, isim olarak değil de Anton Frans'tan esinlendiği e, e, bazı kaynaklar da var.
1: Hı -hı. Tam tersi Anton Frans'ta onun hakkında olumsuz bir cümleyi kabul etmek lazım. Hayat herabde olumsuz diye düşünüyorum evet. Evet. Evet. Hı -hı. Onun Onunlayı düşünmesi biraz Hı -hı. değil eğlenceli. Hadi bir hatta
0: biz, özel sayesinde de ona değinmiştik bir, böyle bir onunla çevirip bir parçada vardı galiba. Böyle bir şey var aralığında. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, başka sorumuz katkımız varsa onları alalım. Yoksa e, çok teşekkür
1: ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim için de aydınlanmı olsun.